0: Amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Guia de Livros para Pessoas Normais. Eu sou o Bruno Ramalho e hoje estou aqui sozinho. Faz muito tempo que eu não estou aqui sozinho, o episódio 10 foi sozinho. Eu achei que ia ser muito fácil guiar esse programa solo, mas tive que apelar e é recorrer ao Vênus. Por quê? Kaká se afastou por conta de estágio obrigatório. E Vênus, hoje, exatamente hoje que esse programa está sendo gravado tá viajando para o Rio de Janeiro, que continua lendo, então tenho que me virar sozinho. Foi uma semana conturbadíssima, porque nós dois ficamos sem voz, é, no caso da semana passada, né? do que hoje eu vos falo, e os dois, eu peguei Covid, de novo, bizarro, né? Hoje em dia, né, ninguém mais fala disso, mas eu peguei e fiquei sem voz, e ele ficou com uma gripe muito forte, ficou sem voz também. Então a gente acabou que não gravou esse episódio, que a gente costuma gravar às segundas-feiras, e não deu. A gente gravou o Legos Padrão de quarto que já saiu. Mas, para não ficar sem, eu vim aqui sozinho para não faltar, para não falhar contigo. Ouvinte, caro ouvinte, cara leitor. E, como prometido, vamos falar sobre consciência negra, certo? Não exatamente consciência negra. Hoje eu vou falar sobre autores negros e protagonistas negros nos livros atuais, antigos, tanto faz. Primeiramente, eu quero pedir você que dê 5 estrelas nesse episódio, quero pedir que você tenha paciência, porque de novo, faz muito tempo que eu não faço um programa sozinho, desde que eu Joe I, acabou eu perdi muito o ritmo disso é, é estranho falar sozinho porque você tem que levantar a bola pra você mesmo e você tem que cortar e você tem que defender então assim um segundinho em silêncio já fica estranho você não pode deixar a peteca cair em nenhum momento, então por favor 5 estrelas peço por favor que você nos siga no Instagram, que você siga o Venus, eu, a Kaká, o Felipe Vieira, e que você entre no link que é catars.me/aleigos e loja.com.br/carol, que acho que ainda está na Black Friday, né? acho que não, não, ainda tá. Eu tô calculando aqui os dias na cabeça, esse episódio vai ser dia 25. Então ainda tá. Corre lá, tem preços muito legais nas roupas da Kaká. Vamos lá, gente. Seguinte, o episódio vai ser um pouco mais curto, porque... Tá sendo em cima da hora, pra você ter uma ideia. Esse episódio sai dia 25, meia-noite. Eu estou gravando ele às 18 horas e 55 minutos do dia 24. E eu ainda tenho que editar isso aqui. Óbvio que não vai ter muito corte, porque eu tô falando sozinho. Mas como eu tô com tosse, então vira e mexe todo o sino, eu tenho que cortar. Mas, dadas as desculpas, dadas os recados e tudo mais... Eu já quero começar falando do primeiro livro, é um livro recente bem recente na verdade da Jamila Ribeiro esse livro, ele não é um livro de literatura no sentido assim ah, ele é uma história por detrás, ele não é um roteiro, ele é simplesmente um ensaio filosófico, vamos dizer assim é militante, obviamente no sentido antirracista quando a gente fala militante pode ser mal interpre interpretado como algo negativo mas não é, é algo é um militante militando certo, a gente até brinca aqui e é nada mais do que uma obra filosófica que, que o racismo é um desafio de todos, não só de pessoas negras. E acho que isso é muito importante a gente entender, negro ou não, brasileiro ou não, homem ou mulher, que é real uma luta de todos, para a gente conseguir desenraizar essa cultura escravocrata que nós possuímos desde o início da nossa construção como um país. Esse livro é bem baratinho, é, sei lá, menos de 20 reais, ele é um livro que vale muito a pena. Ele foi, ele foi publicado pela Companhia das Letras. Das Letras. Ganhou o prêmio Jabuti de Ciências Humanas. E é aquela parada que entra na obrigação de todo mundo ler. Você já pode ser antirracista, mas nada te impede de você ser mais. De você sempre estar agindo mais, sendo, procurando mais, melhorar. Para que todo mundo tenha direitos iguais numa sociedade futura quem sabe, a gente não pode viver na coisa, coisa perfeita assim esperemos que sim falando em livro recente eu tô falando tudo errado né falando em livro recente, é, tem um livro de 2021 que ele na verdade de 2020 né, ele ganhou o prêmio Jabuti 2021 que é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório cara, esse livro sim é uma história, não é um ensaio filosófico como o primeiro, eu vou ler a sinopse aqui pra vocês porque eu também não li todos esses livros, eu selecionei aqui isso baseado na importância do autor, na importância de ser um livro premiado, e eu quero escolher com vocês qual que a gente vai ler primeiro, sabe? É motivar vocês a lerem, eu a ler também e te trazer aqui um, um, um programa específico para esse livro. Então é um ensaio não só para vocês ouvintes, como para mim também. Então esse livro, por exemplo, eu não li, eu escolhi ele pelo prêmio e pelo sinopse que eu vou ler aqui para vocês. O Avesso da Pele é a história de Pedro, que, após a morte do pai, assassinado em uma desastrosa abordagem, abordagem policial, sai em busca de resgatar o passado de sua família e refazer os caminhos paternos. Então já começa ali, né? Desastrosa abordagem policial. Nada do que a gente já não conhece aqui do Brasil e do mundo, de um policial mal intencionado, que tem, infelizmente tem na nossa corporação, não generalizando. Mas uma abordagem desastrosa acabou matando o um homem negro, é, não foi a primeira vez que a gente ouviu falar disso, não vai ser a última infelizmente, temos que mudar isso, né? e o livro aborda essa parte em relação ao pai dele. Com narrativa sensível e por vezes brutal, Jefferson Tenório traz à superfície um país marcado pelo racismo e por um sistema educacional falido, em um denso relato sobre as relações de pais e filhos. Então não só é um livro antirracista, no sentido de que tá contando ali a versão de um homem negro que teve o pai assassinado, um homem negro também né, assassinado pela polícia, mas também a relação de pai e filho, que é muito conturbada no, no nosso país, né? É, eu acredito que no mundo também, mas eu vou falar pelo nosso país porque é onde eu vivo e onde eu sei. É muito comum você achar é, é relação difícil entre pai e filho, né? Principalmente porque os homens é, mais velhos, os homens mais antigos eram muito problemáticos em questão de, de entender a, os problemas modernos de entender enfim, a vida moderna, vamos dizer assim, a vida que um homem chora, a vida que um homem negro sofre racismo e é racismo, não é frescura qualquer outro tipo de problema né? e é isso, então esse livro aqui ele também é baratinho ele tá hoje custando 29 reais na, no qualquer site que tá na promoção ele tem audiolivro, então eu que gosto de audiolivro, aí, ó, tem uma opção boa pra estar tá ouvindo. E ele é narrado pelo próprio autor, pelo próprio Jefferson Tenório. Muito legal, muito diferenciado, nunca tinha visto isso. E vou ouvir, com certeza, vamos ver quando, né? Saindo um pouco do Brasil e trazendo uma obra um pouco mais antiga, eu quero trazer Kindred, Laços de Sangue. Kindred é um livro da norte-americana Octavia Butler, e é um livro, assim, pra quem gosta mais de ficção, como eu, é um livro pra quem gosta mais de aventura, vamos dizer assim E ele é um livro que tem uma adaptação No Star Plus, eu não sabia disso E muito legal, acho que saiu esse ano Inclusive a adaptação, então tá em alta aí Você conhece Inclusive comenta aqui, fala se você gostou Da série, se você sabia que tinha um livro ou vice-versa Ele é um livro muito popular Ele é um livro de 79 É um romance que contra Ele fala sobre viagem no tempo Ele é modelado a partir de narrativas Escravas, né É uma mulher que, eu não vou falar muito na verdade, eu vou ler exatamente aqui a sinopse para não poder estar tá passando demais de informação para você, né? Dana e seu marido estão de mudança de uma, de seu, para seu apartamento novo. Em meio a pilhas de livros e caixas abertas, ela começa a se sentir tonta e cai de joelhos nauseada. Então, o mundo se despedaça. Dana, repetidamente, se encontra à beira de uma floresta, próxima a um rio. Uma criança está se afogando e corre para salvá-la, mas, assim que arrasta o menino para fora da água. Vê-se diante de um cano de uma antiga espingarda Em um piscar de olhos Ela está de volta ao seu novo apartamento Completamente encharcada É a experiência mais aterrorizante de sua vida Até acontecer de novo E de novo, e de novo Quanto mais o tempo passa No século XIX No Maryland, pré-guerra civil Um lugar perigosíssimo para uma mulher negra Mais consciente dana fica de sua vida Pode acabar antes mesmo de ter começado Abre aspas Ah tá, isso aqui são citações, é isso ela fica intercalando entre o presente e o passado numa época de escravidão, uma época muito perigosa para ela estar viva. Então, não só a protagonista é uma mulher negra, a Dana é uma mulher negra, como Octavia Butler é uma autora americana negra. Então, é uma dupla citação aí, não só de protagonismo como de autora. Não conheci esse livro, vou ler, vou assistir a série, também podemos debater aqui junto. Certo, rapaziada? Então, por favor, comente aqui se você já assistiu ou leu. Voltando ainda mais no tempo, eu quero falar de Machado de Assis. Eu sei que é bater em martelo na mesma tecla, né, falar que Machado de Assis foi negro, mas ainda assim, hoje em dia, tem gente que não sabe que Machado de Assis foi um homem negro. E eu quero citar algumas obras aqui, não vou falar especificamente de uma só... É, pô, Machado de Assis, obviamente você conhece alguma coisa, mas só se você não sentar tá associando o nome tá, e tal, vou relembrar algumas coisas aqui. Por exemplo, temos, por exemplo, temos memórias póstumas de Brás Cubas, temos Quincas Borba, temos Dom Casmurro, temos o Alienista, temos a Igreja do Diabo, enfim, temos muitíssimas coisas do século XVII. E sim, Joaquim Maria Machado de Assis foi um homem negro. Nascido no Rio de Janeiro e é considerado por muitos críticos o maior nome da literatura brasileira. Então ele passou por todos os gêneros, né? Eu falo que eu quero escrever um pouco de tudo. Ele foi romancista, cronista, dramaturgo, cronista, é, folentista, jornalista, crítico literário. Ele fez a bagaça toda. Ele testemunhou a abolição da escravatura e a mudança política no país quando a república substituiu por império. Aliás, ah, é, quando a república substituiu o império. Sim, eu estou lendo, mas... Porque eu não quero passar informação errada aqui. Então temos um homem antirracista, temos um homem negro, brasileiro, com grandíssimas obras, mundi nível mundial, tá? É, Machado de Assis é conhecido no mundo. Se você nunca leu nada, absolutamente nada, nem que for obrigado na escola, agora é a hora, agora é o tempo, leia Machado de Assis. Nem que for um conto curto, nem que for alienista, Conto rapidinho, dois minutos, tem livro em todo canto, tem audiolivro, é baratinho, conta em biblioteca pública da sua cidade, em escola, qualquer lugar. Machado de Assis é o cara. Foi falando de brasileiro, falando de romancista, nós temos quem é considerada a primeira romancista brasileira. Que nada mais é do que Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina dos Reis, ela inaugurou o que conhecemos como literatura afro-brasileira. Obviamente ela era negra. E ela, as primeiras obras vieram antes de Machado de Assis. Isso é muito legal. E ela era, vinha de uma perspectiva do século XVII é muito para frente. Ela já era antirracista. Ela já queria registrar seus ideais de perspectiva de, que, de igualdade. E ela já questionava coisas que até hoje nós não somos livres. Né? Que é ideias racistas. A primeira publicação dela em 59 1859 com o um livro chamado Úrsula. Em 61... Gupéva, em 87 a escrava, ou seja tudo que eu tô falando é 1800 tá? 1859, 1861 e 887 não conhecia, conheci pesquisando aqui, quero muito ler e quero muito debater com vocês não sabia que a primeira romancista era uma mulher negra afro-brasileira -brasileira. é isso e isso rapaziada, obviamente temos muito mais autores negros, protagonistas negros, mas eu quero tornar isso aqui um quadro fixo, a gente pode estar tá tá citando isso em, em outros anos. Pô, mas temos Carolina Maria de Jesus, temos Milton Santos, que, enfim, é, é bem mais recente, né? Tem publicação até acho que, acho que desse século. Temos Lima Barreto, temos muita gente que ficou de fora, principalmente do Brasil. Mas eu não vou ficar citando todo mundo aqui primeiro, porque eu quero conhecer mais dessa cultura, quero ler mais disso. Então, a gente vai encerrando por aqui. Novamente, cinco estrelas, por favor. Compartilhe esse episódio com qualquer amigo... Que é engajado com causas sociais antirracistas. É, pede indicação para ele, pede para ele me indicar, para ele vir falar comigo no Instagram, seja o meu pessoal, no do Leigos, livros sobre negritude em si, não necessariamente sobre antirracista, qualquer tipo de coisa, eu quero estar tá sabendo, quero estar tá conversando com vocês. Eu adoro conversar com vocês, adoro feedbacks. E é isso, nos vemos semana que vem. Eu me despeço, ou como eu mesmo falo errado, eu me despido. Peço perdão por estar sozinho, por não ser tão engraçado, porque quando você está sozinho é difícil. Até porque o tema também não é para ser engraçado, é para ser um tema mais sério. Eu lhes dou, lhes dou um grande abraço, um grande abraço. Até mais e fui!